0: しんちゃんおといてんらひろみひろみですこの番組はユーチューバーブロガーでありベトナム旅行研究家のひろみが日々の出来事やベトナム旅行にまつわるお話をしています毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしていますさっきチキリンさんという社会派ブロガーさんのボイシーを聞きましたそこであの、まあ、話題的にはね日本がなんでこんなに貧しくなっていくのかっていう、まあ、こういう理由だよねってここは良くないよねみたいなことをねこうビシバシと<笑>すごいんだろう的確にこう指摘して、まあ、こうだよねっていう持論を広げるっていう繰り広げられるっていう感じなんですけどその中で今円安っていうのもあるし、まあ、そうじゃなくても日本がこう貧しくなってしまっている昔は戦後こうぐーんと日本もね発展していって世界で日本のクオリティが素晴らしいとか日本人もこう親日というかう優遇してくれる感じであの対応してくれるのに最近はもう衰退していっちゃってっていう話があったんですけど本当その中のもう一言ね今はもう海外旅行に行くなんて富裕層しかできないような感じになってきてみたいな富豪しかできないみたいな感じの、ね、発言をしてらっしゃってなんか私富豪かなとか一瞬思って<笑>いや全然そんんななことないんですよ全然,全然なんですけど、まあ、私はねこう自分の動画をこう振り返ってみると割とこう安いところというかローカルめなところに行くからなんとか、まあ、行けてる。<笑>わけであっって、まあ、贅沢しようと思ったらね全然もう一回行ったらしばらく行けないっていう感じだと思うんですが、まあ、あえてそういう安いところに行っているっていう自覚はないんですけどよりベトナムを知るにはローカルにこう紛れ込む、うん、飛び込むしかないっていう精神があるのでベトナム人の人と同じ生活というかこう生活しているようなところに自分も行くっていう感じにしたら、まあ、ローカルな感じになっていて、まあ、時たまにねすごいお金を出したりもしますしまだ出していませんがもう少しでフーコックに着く動画の中でフーコックに着いてその最終日に素晴らしいあの、まあ、インターコンチネンタルホテルフーコックに泊まるんですけどそこは奮発してお金を出したりとかはしてるんですが。贅沢しつつもローカルプライスで旅をするっていうのが、まあ、楽しいんじゃないかなと思ってあなんかそういうスタイルなんだな私って自分を見つめ直すきっかけにもなりましたもう一度言っておきますが私は富豪ではありません<笑>言わんでもわかるわって感じですねはいというわけで今日公開します動画「ベトナムとカンボジアの国境を見てきました」というお話をします。以前もどんな感じだったかっていうのは軽くお話ししたかと思うんですけどなんか動画編集してるとやっぱりなんだろう膨らみますね自分の見えてた世界がもっと広く見えて今こう編集しながら「あここ行けばよかった」とか、ね、2時間ぐらいちょっと時間があったんですけど怖いから、ね、フェリーターミナルの近くにずっと滞在していたんですけど。いやここの町に行った方が面白いものあったんじゃないかなとかもうあの反反省省です<笑>反省がいろいろ見えてくる風谷島というリゾートの島に行くためにホージミンからベトナムの西の方の港町のハーディエンというところに行きましてでハーディエンまで寝台バスで行ったんですけどそこから高速フェリーで移動するということで、まあ、高速フェリーの時間まで。時間があったから国境を見に行こうということで、国境を見に行きました。まあ、時間があったから見に行ったわけじゃなくって国境を見たかったから、フェリーを午後の便にしたという感じなんですけど。まあ正直、私は今まで国境についてそこまでそこまで興味はなかったです。<笑>なんですけど、旦那さんもね。国境って面白いじゃん。っていう。うん、そういう感じなのでだんだん話を聞いてると面白そうになって見に行ききたたいなと思っていきました私がこの国境を見るにあたって一番不安だったのがフェリー乗り場から国境までどうやって行くかということ。でブログをね見て勉強しようと思って検索したらまあ確かに行ってらっしゃる方いらっしゃるんですけどグラブっていうあの車アプリが使えないということで普通にタクシーに乗らなければいけないしかもその町にタクシーというものが存在するのか、ね、運んでくれる人がいるのかっていう問題ですねでそれ以上に怖かったのが国境の近くって何があるのか何もなかったら国境からフェリーターミナルまでどうやって戻ればいいのかという,、うん、もうそういうもう未知の世界だったんですね私が決めていたことは普通のこうハーティエンの町のタクシーとか一般的にこう知られている、まあ、普通のタクシーが見つかったら普通のタクシーに乗ってもいいけど流しの白タクみたいな普通の人がちょっと乗せてやるよみたいなことを言った車には絶対乗らないと決めていました。それはトラブルになるのが一番怖いなと思ってもうそれこそそういう街って英語とか通じないしベトナム語だけだったら私本当は太刀打ちできないしと思ってトラブルを回避するためでもありつつ車内ってねやっぱり女子1人で移動するのってちょっとリスキーかなと思って普通のタクシーだったらいいですけど知らない人の車にいきなり乗るって、ね、普通に。冷静にななって考えると結構危険じゃないですか<笑>だからそういう時は長しのバイクのタクシータクシーというかバイクに乗せてもらおうと思って、うん、基本バイクを探ししてましたなんですけどハーティエン着いたらハーティエンタクシーみたいなタクシーがあってで車の車体もねそういう色になっていてで何キロまでがいくら何キロから何キロはいくらみたいなのも書体に書いてたからあ良心的と思って<笑>そういうタクシーのおじさんに話しかけてみたんですけどタクシーってメーターで大体の金額決まるじゃないですかなんですけど話しかけた時にいくらだよいくらだよってすごい言われたんですねしかもその金額が私が思ってた金額よりちょっと高めだったから、うん、これはちょっと大丈夫かなと思ってちょっとでも不安に思ったら乗らない方がええわと思って、結局そこら辺でね、流しのバイクタクシーを見つけていきました。そうしたら意外とね英語とか通じなくてもいけるもんですね。なんとなくベトナム語、なんとなくはわかるから、もう本当なんとなくですけど、へえへえへえとかって言ってたらなんかこ,うことが進むのはあるんですけど、国境についていろいろ説明してくれてて多分この国境までしか僕は行けないんだとかここから君はどうやってどこに行くんだとかなんかそんな感じのこと言ってたと思うんですけどもう一言も聞き取れずで最近私ね携帯のアプリで音声でこう聞いてくれる翻訳っていうのを使ってて編集する時にこの動画を流してね翻訳してもらうっていうのをたまにやってるんですけどそれでも全然の反応してくれないからもしかしたら鉛があるのかベトナム語がめちゃくちゃ早いのか、うんまあ、そんなベトナム語の方との、ね、やり取りでもなんとかなるから本当に行けばなんとかなるんだと<笑>挑戦すべきだって、うん、挑戦してよかったなと思いました。この国境は残念ながらノーフォトノービデオだったので映像が撮ることできなかったんですけど、まあ、動画内でね私のやっと来れたっていう気持ちを存分に長々と話してて、まあ、それにまあ Google のマップで結構写真載ってるんですねあの実際私はそんな撮らなかったですけど周りの人結構撮ってました。で車で国境まで来て普通にカメラ撮っててで国境の係員の人に消せとかやめろとかじゃなくって「もうはいはいもう帰って帰って」みたいな感じで言われてるからまあ厳しいんだけどそんな厳しくない感じまあ駄目ですけどね撮っちゃダメだけどみんなイエーイみたいな感じで撮ってる人も、まあ、実際はいました私はジュースを、ね、写真撮った背景にちょっと国境が「あ映っちゃった」ぐらいの程度でやめときましたけどだから動画ではその時の国境の映像ではなくってネットから拾った写真を使っているんですが、まあ、雰囲気をね感じてもらえればいいなと思いますで、この見に行けたことはねとっても良かったんですけどまあ動画を見返してみて帰り私ハーティエンの街に寄れば良かったなってすごい思いましたその時は全然気づいてなかったんですけどハーーテンのターミナルっっててととちょっと離れてるんですね。まあ言うても国境に行く途中で、まあ、歩きはちょっと難しいかなと思うんですけどもう本当にちょんちょんと行けるところだから帰りにねその町で降ろしてもらえばよかったと思ってもしグラブバイクがあったら絶対そうしてもらってたと思うんですけど。この交通手段がね、本当にタクシー捕まるかなとか誰か連れてってくれるかなっていうのがあるとやっぱり怖くて、うん、ターミナルに戻ってししままいました実際国境から帰った時もタクシーの方あの専門でやってらっしゃる方じゃなくて国境のところのカフェで隣に座ってたお兄さんと英語で話をしててねでその流れで「連れてってあげようか」って言ってくれて、うん、でお金を払って。連れてってっっもらった街で,で降ろしてもらって街で、ね、タクシー見つからなかったら怖いと思うんですけど今思うのは逆にそうやってその辺の人にお願いしたら連れてってくれるんだったら普通に降りればよかったなと<笑>まあそうやってまた行くきっかけになるのかなとか、うんまあ、そんな近いタイミングはないでしょうけどいろんなところ行きたいからね、まあ、ハーティエもいつか。何年後かにはリベンジしたいいなと思いますちなみにこの国境は私がカンボジアに行こうと思えば行けたみたいですです。すぐベトナムに帰ってこようと思ったら帰ってこれたみたいなんですけどね、まあ、もし帰ってこれなかったら怖いっていうのもあるしカンボジアのこと何も、ね、調べてなかったので、まあ、それはやめておきました。昔は30日ルールっていうのがベトナムにはあってベトナムから出国して30日以内はベトナムに入れないっていうルールがあったんですね。なので旅行者の方はベトナム行って一回カンボジア行っちゃうと30日入れないから、ね、すぐ行って帰るってことはできなかったんですね。でも今はカンボジアビザいるらしいんですけど事前にネットとかで申し込みもできるしその国境のところでなんか手数料みたいなのを払ったら入れるみたいなのでここの国境もね本当に行って帰りたい人はぜひチャレンジしてみてください。ベトナムといえばホーチミンとかねハノイとかダナンとかホイアンもう本当に大きな町っていうイメージちょっと近代的になってきたみたいな。経済がすごい発展してるみたいな感じの街を想像される方とか行かれる方多いと思いますけどこんなに田舎に行く人ってそんなにいないかなと思うので興味がありましたら国境もそうだし田舎町の様子もぜひ動画で見てほしいと思います。というわけで今日はベトナムのカンボジアとの国境のところに行ってきましたというお話でございましたこの配信は毎週月水銀各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています日々の出来事やベトナム旅行についてまた皆さんからいただいたお便りについてもお答えをしていますお便りフォームからスタンド FM の方はレターから質問やメッセージこんなことをお話ししてほしいなど送っていただけたら嬉しいですそれではまた次の配信でお会いしましょうへんがっぷらい